0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
1: Студия радио «Комсомольская правда». Сергей Балуев, главный редактор газеты «Ведомости» Санкт-Петербург. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Это мы с Ольгой Маркиной, меня зовут Олеся Крупанина, продолжаем традицию приглашения наших любимых и самых, собственно говоря, уважаемых журналистов города в эту студию, чтобы да. поговорить
2: об актуальном. С коллегами любим иногда, так сказать, посоветоваться.
1: Или не любим, но выбора у нас нет. Да, да, советуемся. Сергей, слушайте, мне кажется, сейчас самая острая тема в преддверии выходных, в преддверии дня Святого Валентина, разумеется, это, конечно,
2: день Святого Валентина. Конечно, его разумеется, по-своему. Вот. Собственно, есть предложения, например. Да, разные. я сейчас про фонарики. Ну вот фонарики я наверное, сейчас вот прям,
1: прям про фонарики. Я про ту акцию, которую предложил Леонид Волков в 8 часов вечера в воскресенье, в день Святого Валентина, выйти во дворы собственные и в течение 15 минут светить фонариком собственного
2: телефона. Но это не Олеся предложила, это я на всякий это случай. Это
1: не предложение в этом участвовать. Я просто ставлю в курс дела всех, кто увидит это вдруг из окна своей квартиры. Очень смеялись над этой акцией. Ровно до того момента, пока не пошла официальная реакция. Возможно, вы видели, что практически все, включая каких-то депутатов, говорили о том, что там... Я не знаю, там нужно, что это происки Запада, что это обуч... обученные НАТО люди и так далее. Я предположила, что до воскресенья наша Госдума все-таки успеет запретить фонарики вообще или фонарики во дворах точно.
2: Подожди, а там фонарики телефонные имеются в виду? А любые, может даже свечки. Ясно.
1: Что думаете вы? Насколько глупая идея этой акции, и что происходит с нашими властями, которые реагируют вот так?
3: Ну. Но... Идея не глупая, идея очень, как сказать, продуктивна. Почему?
2: Детский сад какой-то. Нет, У меня, например, двор колодец. Я представляю себе, как все мои жители двора. Вот я пойду, мне очень интересно будет посмотреть, как это будет. Ну, к примеру.
3: Нет, ну, грубо говоря, навальные или навальнинцы должны показать, сколько народу поддерживает, их поддерживает, да, или поддерживая те идеи, которые они представляют.
2: Тут же вам ответят, так сказать, антисторонники. Они скажут, слушайте, товарищи, ну сейчас же это все сделать, ну нефиг делать. Вот взяли, понимаете, или наляпали фотографии в фотошопе, вот тебе, пожалуйста, миллионы, миллионы, миллионы вышли. Вот. И видео тоже можно снять. То есть и все, как это сказать, все состоится, и народу будет много. То есть как понять, что это состоится? Например.
3: ну Мы поймем это из соцсетей, да, или выглянув во двор, да. Там
2: же всюду фейки. Нет, ну какая
3: разница? Идет информационная война. Тут не важно, сколько вышло, да, важно, сколько сообщили. Нет, ну в принципе, вот от идеи водить людей на улицы, чтобы они э, страдали, да, и попадали во всякие СИЗО и изоляторы, и, в общем, э, перешли к идеям более мирного демонстрации своего отношения, мне кажется, это...
1: Еще более мирного. А вы полагаете, что выйти во двор с фонариком это более мирная акция, чем просто выйти на улицу собственного города, Молча, даже не выкрикивая плохих слов. Ну,
3: мы видим последствия. Я же не говорю о праве там, людей на э, выражение своего мнения и выхода Это... на улицу. Я, да? просто... я говорю о последствиях. Вот последствия были довольно печальные. Э, я просто печальные. боюсь, что
1: здесь тоже а могут тут, быть достаточно да, последствия. печальные как последствия. Но могут Во быть дворе последствия? людей ловить легче в целом.
3: Ну, я думаю, что все-таки таких последствий не будет. Да... Если мы с вами пойдем и помахаем телефончиками, да, то я думаю, что все-таки нас избавит Бог от того, чтобы покататься в автозаке Ваши сутки.
1: слова, да богу, в уши. Я предполагаю, что сейчас будет придумана какая-то... Мне страшно интересно, я в интриге. Мне интересно, чем будут мотивировать космонавты облавы во дворах, но... Без них не обойдется. Ну, точно не обойдется. Но когда люди выступают с такими агрессивными заявлениями, которые мы видим сейчас... Неужели вы думаете, Нет, что это, это просто так?
3: вот соцопрос, да? это, это такой вот соцопрос. Это такой вот опрос. Давайте мы посмотрим, сколько народу э, не очень довольны своей жизнью. Да? Тут же вопрос даже не в поддержке там, Навального или не в поддержке. Да? Можно было еще более... Я, может быть, к этому придут. Еще более да. простые способы. Давайте. Да? Там, давайте в 2 часа ночи все, кто недоволен, включат свет. Да? И мы в посмотрим... туалете. Почему в туалете? Ну, ну, так, чтобы видно общем... было на улице. Нет, да. но ну, в туалете это уж совсем. Это этап э, такого тайного голосования. Каждый сам на себя
2: знает, включил ли он свет или нет. Но у нас, кстати, очень много Социолог,
3: вот Сократилин, мне, значит, говорил: и мы написали тоже, да, что вот один из способов, ну, это такой польский способ. Э, пока демонстрации своего отношения. В да. uh-huh. Польше, в советские времена, в было была, как сказать, сложная атмосфера. Место, да, и, э, как сказать, народ по-разному демонстрировал свое отношение. Кто-то ходил по одной стороне улицы только, да? а кто-то вывешивал там, национальные флаги. Ну, то есть, вот, то есть по, вариантов много. Вариантов масса демонстрации своего отношения. Мы там, вывесим все российские флаги. Мы все патриоты, хотя и по-разному понимаем,
0: Кстати, что это такое?
3: Давайте мы все вывесим российские флаги и посмотрим, сколько народу поддерживает эту идею. То есть масса э, способов для того, чтобы показать, что нас мало или нас много, или кого-то мало, кого-то много. А
2: показать кому? Ну, самим О, себе
3: самим показать, Каня. Ну, это как вот группа в Фейсбуке, да? Вот, если а тебя еще... лайкают, там, значит, ты, круто, да?
1: Ольга, а еще представь себе, когда ты выходишь в отбор собственного дома как идиот один с этим фонариком. Тебе и тебе вдруг... одиноко. Одиноко и страшно, и глупо себя чувствуешь, естественно. А потом к тебе присоединяется сосед. И ты смотришь на этого соседа и думаешь, я же думал, что ты придурок какой-то, а ты, оказывается, примерно мне единомышленник. Понимаешь? И складываются определенные добрососедские отношения. Или с
2: точностью, до да, наоборот. Или с точностью, до да, наоборот. Ты Совершенно вышел верно. такой во двор с фонариком. а, со, а сосед, сосед думаешь, вышел с лопатой и говорит, ах ты, ты, предатель. Ну,
3: такого не будет. Я, нет, такого я не верю. У нас была история с телеграммом, когда всех призывали делать эти самолетики из бумажки. Это была
1: акция Павла Дурова. Было-было.
3: Ну, вот ты смотришь во двор, а самолетики-то валяются, да?
1: Вот. И что? Ну, ты, конечно, да, с Павлом Дуровым трудно представить Нет. себе, что кто-то думал, что вот предатель самолетик запустил. Нет, ну ты
3: думаешь, что... ну, Значит, ты не один идиот такой. Не один идиот. Но это,
1: это все равно это важное, да, ощущение? Вот, то, но двор, ощущение никого единства. Оно
3: ни к чему может не привести. Да? И тем не
1: менее, оно важное.
3: Оно а, ну, важно.
1: Согласна с вами совершенно. И тем не менее, я возвращусь к мысли Сергея Балуева о том, что ну что, ну, во дворах с фонариками, ну кто будет хватать, ну смешно. Я напомню вам, друзья мои, что нас творилось в предыдущие выходные мы стали посмешищем для всего мира когда на пустые улицы петербурга были выведены не только космонавты в броне и шлемах были выведены автозаки были выведены на самом деле там эти автобусы арендованные маршрутки для арестованных был перекрыт невский проспект Вся для, того, да, для которой не убирала для, для того, того чтобы продемонстрировать очевидно, что? мощь или что Сергей, вот вы как видите? Ну, мы уже все понимаем, что это маразм. Это не нуждается в, в определении. Вы полагаете, это операция перебздел? В смысле, план перебздел?
3: Ну, эта операция называется, что региональные начальники разных ведомств, там, силовых, прежде всего, да, боятся, э, сказать, оступиться, да, боятся сделать что-то не... Слушайте, сказать, ну... Меньше, чем...
0: Надо э, чем от
3: них ждут.
2: Так, а ждет кто? То есть я вот все так и не поняла, к чему вот эти вот ниточки свелись. То есть кто на себя взял, э, как помягче сказать, ответственность за э, э, эту безумную трату денег. Нет, ну никто, и нет у нас за
3: безумное никто не берет ответственность. Нас только Ротенберг может прикискать, да, ребят, вот это единственный способ, паряться. да, да, вот это я, Кадя Ротенберг, О, это все придумал. Слушайте, да. так а может
2: быть и в этот раз Ротенберг скажет, слушайте, ребята, я проплатил.
3: Гениально, ребята. Это было проплат... бы замечательно. Давайте, это... давайте это
1: в мемы куда-нибудь. Да, точно, супер. Взяли.
3: Нет, на самом деле реально, насколько я знаю, да, есть штаб, да, куда вход, ну, он существует много-много, как сказать, лет, да, вот, перед каждой, условно говоря, акцией собираются представители и начальники всех, собственно, ведомств, да, и Росгвардии, и полиции, и МЧС, там, и Роспотребнадзоры, и комитета такого, комитета Сикова. И я неоднократно пытался понять, а кто, собственно, говорит: вот мы будем в этот раз мягко, а в этот раз будем кто жестко. Вот, да. это вот, дает, вот непонятно, да. Непонятно, непонятно. да? Вот, э, непонятно. Может быть, представитель Росгвардии, там, генерал такой, говорит, в, не". в этот раз вот меня дошла информация, да, что будет очень круто. Да. Слушайте, Надо... Друзья,
1: я вот еще раз для тупых, с вашего позволения, зафиксирую этот момент. Значит, мы пришли к выводу, что Ротенберг должен взять на себя ответственность за то, что происходило у нас в минувшие выходные. Я считаю, это нужно прям, да, но... Чтобы не задавали вопросы, Чтобы не сдавали, Но ушли. пока, пока Ротенберг этого не сделал, наш героический человек, есть ощущение, что город захватили рептилоиды. Ну, так, по большому счету, более того, я вам хочу сказать, я разговаривал на эту тему, в частности, с политологом Конфисахаром, который сказал, что это будет повторяться. Я вам более того скажу, вчера на Невском проспекте, сразу в нескольких местах мы видели вот эти вот сложенные решетки, которые, очевидно, на этих выходных будут снова расставлены. Ну,
2: если ты посмотришь на Дворцовую площадь, да, она даже ничего и не складывали. Вот как а, она была, там, была так я, стоит, я день да? мимо езжу, и думаю, божечки-кошечки, да что же это такое-то, а? Понимаете, друзья, то есть эта история вполне
1: вероятна. Вот эта осада в-, в городе останется до весны. И так никто нам этого и не объяснит?
3: Ну, не объясняют, потому что объяснять... Ничего. Нечего. Нечего, да, тайна. потому что не объясняют. хочется вы---- выглядеть глупо, да? А
1: так мы выглядим умно.
3: Ну, так мы никак не выглядим. да? У нас работа такая. Так мы мы медительно
1: выглядим. В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Балуев, главный редактор газеты «Ведомости» Санкт-Петербург. У нас буквально две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
0: Картина недели. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Картина недели.
1: Мы продолжаем наши разговоры с главным редактором газеты «Ведомости Санкт-Петербург» Сергеем Балуевым. Вся предыдущая часть у нас была посвящена, с одной стороны, вроде бы теме, когда качаются фонарики ночные, но, с другой стороны, мы плавно перешли на радость нашего смолинского быта и идей. Я имею в виду сейчас оккупацию города космонавтами. Внезапную. Главное, которая... что внезапную. Внезапную, внезапную, да, без объявления войны, но, тем не менее, война началась, и война, судя по всему, будет продолжаться, потому что мы видим, что... Центральные улицы до сих пор находятся, ну как это сказать, в осаде, в оцеплении, Состояние в блокаде.
2: Готовности. В состоянии готовности. Режим повышенной Ты готовности. мой маленький, осторожный это, друг. Это, Оля. Это, это мне Денис Четыребок подарил эту Подарила, формулировку. Подарил,
1: выучила. Молодец, молодец. Хорошо. Я к другим городским событиям хочу обратиться э, за помощью э, и разъяснениями к Серге, Сергею. Э, слушайте, вот мы тут много обсуждали возвращение к идее вытрезвителей, трезвователей. Как вам эта идея?
3: Ну, глобально, в общем, ничего. Ничего, да? А не глобально, в общем, зная нашу практику, конечно, она может привести к самым э, неожиданным последствиям. Но практика, я имею в виду, вот, как бы сказать, перебором, да? Можно взять одного хулигана, можно посадить в... Там в камеры 2000 человек, да? С пьяными <с> можно сделать ровно то же самое, да? В принципе,
1: да.
2: Мне кажется, что тут зависит от того, кто платит за этот э, хостел, как его опять-таки назвал э, Многие уже упомянутый. Хватит
1: Дипа, упоминать. Да. Мне кажется, что господин Четербук и Кайд просто теперь уже непроходящий. Поскольку...
3: В законе федеральном написано, что это дано на откуп регионов, и, возможно, взымание платы, то, безусловно, она будет взыматься с человеком.
2: Так вот, собственно, я вот знаю, мне рассказывали родители по советскому времени, что не всех брали, так сказать, в эти славные заведения, а тех, кто был получше одет, так сказать, с кого можно было там это потом штраф поиметь, прочее, прочее, прочее. Так ли это? Может быть, я ошибаюсь?
3: Ну, я, слава богу, ни разу не, не пользовался услугами Да ну, Что ж не, такое? Ни одного резвителей. у нас спикера не было, кто сказал, Но.
2: да помню я это прекрасное время
1: Будем искать. Слушайте, нет, хорошо. На самом деле, ну, вы так весело все это говорите, а в моем представлении вотрезвитель в наших условиях. Это чудовищная история. Прежде всего, это прекрасный способ помогать деньги. во втор- ну, Я имею в виду, что не только потому, что ты заплатишь там 2, 3, 5 тысяч, сколько за ночевку в отрезвителе. Те же потом... То есть, ну, себя взять, будут требовать правоохранители.
2: То есть, тебе стыдно должно
1: быть. Нет, но ну, по Или идее что?
3: депутат Четыребок, которого так любит Ольга, значит, должен написать закон. Кто такой пьяный, да, ну? Вот Кто, такой пьяный? Вот да? Вот. Кто такой то пьяный? Вот
1: хороший вопрос. Кто такой пьяный? Если
3: я выпил, и пойду, ну, идете ну, спокойно, иду, ну не знаю, домой. спокойно, может быть, я весело иду, да. Весело идете? Вот. Если меня хватает, я не знаю, полиция тащит в некий выталкиватель, то, конечно, это будет вот ужасно, да? вот. Если такое будет, это, не знаю. У нас же все время страна живет, да? Вроде бы крайне, как сказать, спокойно, да? Есть вот теория, что достаточно спички, чтобы общество вдруг начало бурлить, да? И оно будет бурлить не потому, что Навальный что-то сказал, да? оно будет бурлить по какому-то совершенно неожиданному поводу. Вот может быть вот этот повод, да, когда несчастных людей, выпивших там лишнюю бутылку пива, На да, начнут, хапать, начнут да.
2: хватать и совать Вот это, экспорт.
3: конечно, вот, когда каждый понимает, что ты находишься под, под угрозой, да, это некий...
2: Слушайте, ну помните, у нас Потенциальный
3: история.
2: источник с с этими была, да, что там ноль промильных. Это же ну, невозможно. То есть получается, что есть некие погрешности. Там Слушайте, ну вообще, мне
1: кажется, Ольга, я хочу обратить твое внимание, что господин Балуев обозначил сейчас очень важную вещь. Может быть, это он не первый это обозначил, но для меня это вот прям сейчас важно. Нужно определять. Нужно определять, что такое пьяный человек. Потому что, когда человека пахнет дорогим венцом, где эта разница? Или когда человек валится с ног? Этого никто не, не,
2: не объяснил. Подожди, одно дело, там человек, например, бьет витрины да, в а сказать, радостном да? пьяном угаре, а другое дело, там человек-бомж замерзает на улице. Вот это вот меня, собственно, Нет, интересует. Ну, а кто больше нуждается в
1: отрезвительных?
3: Нет, ну в теории считается, что замерзающий человек на улице нуждается в отрезвительных. Конечно. Тот, кто бьет витрины, должен сидеть в камере, в КПЗ, да? а все остальные должны спокойно гулять, гулять по городу. И ну, и это вот домой. наша это такая идеальная, идеальная, идеальная картина, картинка.
1: да? С другой стороны, Сергей, просто если говорить вот об этой, да, степени виновности перед законом неопределенной, мы знаем, что рэпера Гноенова, он же слава КПСС, посадили на 7 суток за то, что он кричал что-то про клитер и нежность к нему. Слово клитер оказалось для наших законотворцев словом ругательным, нецензурным. Человек сел на 7 суток. Вот Оля на меня смотрит с, нескрываемым брез... с нескрываемой брезгливостью. Почему? Вот я Он, думала... Гнойные, не нравятся. или кликер, Знаешь, вот... или сочетание этих двух вот слов. Я просто не люблю рэперов, понимаешь? А, только в этом дело, да? Окей, Сергей, прошу вас прокомментировать. Ведь, ну... Сергей испугался. Что тут комментирует? Это беспредел. Нет, это беспредел, скажите нет, мне? Нет, все
3: даже законы устроены так, да, что пишутся крайне расслышленные статьи. да, И потом выборочно кого-то начинают по ним э, судить. Да. Но 95% живут дальше в боязни, но без последствий. Uh-huh, да. но uh-huh. вот это еще одна история, боюсь, такой, такой и будет. И только в, как сказать, резвость э, исполнителей может привести к к какому-то негативному, совершенно сценарию.
1: Да, но вы знаете, я тут, сейчас, и тоже, мне кажется, нужно э, попробовать составить список слов, которые могут показаться нашим правоохранителям или нашим законникам э, н- н- невозможными да, для употребления. Я же даже не говорю там о слове «анус». Не, подожди, я... а
2: он чем-то оскорбил? То есть как вот в результате сформулировано, так сказать, вот эта статья, в... которой он... Выкрикивал непристойности и ругательные слова. Так он кроме слова... Нет, нет. Ничего? Нет, нет. А, а что ругательного тогда? То есть это, ну, такой повод... Ты боишься разбирать? произнести
1: слово клитер? он говорил об этом, что с ним нужно обращаться нежно. Со словом? Типа с клитером, Оля. Бедный... Вот, знаете, это стыдливость девичья Ольгина. Тут я прям смотрю, она сидит красная душа, и жалко, что вы этого не видите. Ладно, хорошо. Это Давай еще раз Ладно, хорошо. Короче, на самом деле, мы говорим о, собственно творчестве наших законотворцев и наших исполнителей этих законов. И тут, значит, мы про Плавно от вытрезвителей я бы перешла, в принципе, к нашим депутатам и ЗАГСу,
2: и тем, как а, не всем депутатам в ЗАГСе живется легко. Ну, им живется-то, может, и легко, но вот, знаете... Не всем, это, да? Совершенно неожиданно вдруг почему-то да, Вячеслав Макаров решил немножко изменить регламент, как вы знаете, да, и ко- кое-что запретил говорить, предположим. И э, получается, что теперь какие-то оппозиционные вещи да, власти, их, в принципе, нельзя говорить в парламенте. А меня вот интересует вопрос, а где их еще говорить, если не в парламенте-то? Что-то я как-то вообще не понимаю. Оля, а парламент не место для дискуссий. А что тогда место для дискуссий? Дискуссия
1: Сергей. вообще, мне кажется, ругательное слово теперь. Как клитор? Да. Право, Ольга. Так что, вот, ну, Сергей, действительно как.
3: Ну, слушайте, ну мне кажется, довольно понятная история, да? Год-то еще такой выборный. Это же вообще кошмар какой. Ну, Петербург, мужка, в Петербурге единственный. Uh, парламент, где есть оппозиция, да, ну. то, то, о чем говорила Москва, вот они там побеждали несколько человек, прошли uh, в состав московской думы, да. У нас есть всегда, да, у нас вот эти 11 оппозиционеров есть. Давно. Это так. наша Стабильность. При... Да, да, есть... Предмет для гордости нашим. Ну, да, предмет, безусловно гордости. Да? Поэтому удивительно, когда в Москве говорит: о, у нас там пять человек в оппозиции. Но у нас такое вот... всегда есть. И эта оппозиция в общем вещает себе, как прям в 90-е годы выходит Максим Резник и говорит все, что думает.
1: Ужас, да? Какой непорядок. И вот в ситуации, когда вы трезвители,
3: запрещают слово клитор, и тут все подряд, а Резник говорит все как-то, что хочет. А,
1: понятно, что ну, понятно, терпение что Макарова невозможно. кончилось.
3: Невозможно, да? Угу. Ну, то есть, там вопрос только, Макаров сам это придумал, да, или Макарову сказали, Вячеслав Терапинович, ты что? Уймите, девочки, уймите вашу да. мать. Ты хочешь остаться на этом посту, так давай что-нибудь поделай, да?
2: Слушайте, ну, ну так а что ж теперь вообще, как, как это сказать, ничего не будет обсуждаться в парламенте? Или... Как бы заранее объявленные темы, которые, как вы понимаете, не, ну, как туда протолкнуть, то не так-то просто.
3: Регламент то я почитал, да, этот ну. новый, да, там же довольно смешно, да, <связано> то есть выходит ну, условный, нет, ну там выходит условный резник. Ему должны сделать два замечания. Он говорит, а вот вчера в Петербурге было замечание, да, <связано> вот космонавты вышли а вот, замечание, вот. <связано> Он продолжает говорить. Семь депутатов äh, говорят, мы инициативная группа требуем. Äh, лишить слова Резника, <свят> Макаров выносит это все на голосование в собрание, собрание голосует, Резника лишают слова. <свят> на один день, да? <свят> Следующий <свят> день продолжается то же самое. То есть, это некий такой спектакль, который, по крайней мере, поначалу будет даже забавно, забавно. посмотреть. И будет Потом, даже... конечно...
1: И будет ощущение того, что работа происходит в ЗАГСе. Ну, прям там э, что-то варится, что-то происходит, эмоции какие-то.
3: Ну, политическая борьба идет вот напрямую, да. Все выигрывают, да. единоросы борются с оппозиционерами, оппозиционеры кричат, что их а-а-а, мучают, зажимают.
2: Ой, слушайте, интересные времена настают. Ольга, так, собственно, они, по-моему, и не заканчивались. <свеч> Что-то как-то вот все как... интереснее интереснее становится. Интересные новые
1: времена мы обсуждаем с Сергеем Балоевым, главным редактором газеты «Ведомости Санкт-Петербург» Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы сейчас на новости прервемся буквально на три минуты и вернемся к этим разговорам.
0: Картина недели.
1: В студии радио «Комсомольская правда» главный редактор газеты «Ведомости Санкт-Петербург» Сергей Балуев, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы пытаемся задавать актуальные вопросы, но вообще пока получается довольно смешно. То есть вопрос актуальные, но все, к чему приходим, получается... Какой-то абсурд какой-то пока а мне получается.
2: Кажется, пока Хармс об этом, обо всем уже написала. Да. потому что мы сейчас живем в это время. <смех> и мы такие плагиаторы, да, по Ну, счету. что делать?
1: А, я... Вот сейчас, на мой взгляд, тема не смешная. Хотя многие говорят, что она вообще не стоит яйца выеденного. Не уверена. Кстати, как относитесь к этому вы, Сергей? Я имею в виду манифест режиссера Константина Богомолова, который он опубликовал в «Новой газете». Или «Новая газета» взяла на себя смелость начать дискуссию на эту тему и опубликовал текст Константина Богомолова. Текст называется Похищение Европы 2.0. Вы читали?
3: Да.
2: да. Вот видите, и вы читали. И вы и читали. Мы читали. И все читали. Все читали. Не стоит того, но все читали. Да, и поэтому
1: считать, что эта история яйца но не стоит, ну, как минимум, глупо. Что это было, на ваш взгляд? Вот этот манифест, зачем Богомолов манифестировал эту идею о падении, по сути, дела, о украденной Европе?
3: Нет, тут забавно, что, эту новую Нет, да? что это новая газета напечатала. Мне Вообще, показалось...
2: Все, какой-то когнитивный диссонанс а, у меня. Почему? Вызвала. Она
1: дискуссию открыла на тему. Смотрите, сколько умных людей ответило уже на страницах той же новой газеты. Нет, Господь... безусловно.
3: Просто... Богомолов, безусловно, мог выбрать, да, это будет новая газета или это будет, я не знаю, российская газета, да, или это будет газета ведомости, да, у каждой своей аудитории, вот здесь выбрана либеральная часть, и к ней формально есть обращение, да. Ну, то есть, очевидно, что это сделано не просто так, Художник
2: чего-то хотел.
3: Художник чего-то хотел.
2: Художник обращался к мыслящей аудитории.
3: <къем> ну, да? аудиторию можно <къем> найти, Разную, да,
2: найти. Да, Чего хотел художник, Чего хотел мнению? художник, вот больше всего это интересно.
3: Ну, мне кажется, художник хотел заявить о том, что он тоже думает. Нет, идеи-то не новые, да? Но идеи-то понятно. Идеи что, не новые, да, про то, что там раз. новая этика в Европе, она ну, не для нас. Она. она
1: сравнивается с Богомолом, с нацистским рейхом.
3: Ну, Вот это совсем... вот Таких сравнений я еще, по-моему, нигде особо не видел. Они мне показались абсолютным э, перебором. Как вы мягко формулируете. Нет, Ну, вот Богомолов говорит. Да, я человек. Я буду защищать консервативные ценности в России. В России замечательная страна именно потому, что она в хвосте истории плетется. И вот этот верблюд, который идет последним, э, у него замечательное положение. Когда мы все пойдем обратно, он будет первым. Супер,
1: мне очень нравится ваша версия, вот, ну, в вашем изложении мысль Богомолова. Огонь! Да. Так.
2: Если параллельно все это пишет в Facebook, <смех> э, спойлерит быстрее, э, чем это успевает выйти в эфир. А, да, ну вот. <смех> <так. смех> да,
1: <смех> да э, хорошо. Но вопрос Ольги остался без ответа. Потому что, э, знаете, выбрано определенным образом время и место. Ведь мы можем думать о судьбах Родины примерно все, что угодно. Почему прямо сейчас, э, уважаемый э, Константин Богомолов, посчитал необходимым? поделиться именно такими сакральными мыслями, чтобы ну, Самая отчиз... сама очевидная
3: версия. администрация президента говорит Богомолов. Надо как-то вот из этой повестки, вот этой безостановочной протесты, не протесты выходить. Почему
2: они Серебренникова, например, так сказать, не предложили? ты себе представляешь
1: Серебренникова, который что-то подобное сказал?
2: Я, и Богомолова не представляла. Ну,
3: Серебренников за уголовник. А, а, то есть к нему никто но... обращаться не будет, Нет, Понятно. Может, и будут, но вот. Но вот. не сейчас. Ну не сейчас.
1: Слушайте, я просто, на самом деле, Ольга не просто так, очевидно же, совершенно вспомнила Серебренникова, потому что они с Богомоловым в этом смысле были на одной стороне доски, они оба подвергались, вы же сказали, да, про консервативные ценности, они оба подвергались гонениям за как раз, видимо, недостаточный консерватизм и за то, что они бросали в лицо общество достаточно смелые свои творческие идеи. Это люди были, которые гонимы всеми консерваторами от мала до велика. И теперь вот этот борец с консерватизмом в творческой среде, я имею в виду Богомолова, несет такую, стесняюсь сказать: э, я сейчас боюсь сказать грубое слово: билиберду. Ну, no. что ж билиберду, мысли-то есть, есть, нет.
3: Ну, не билиберда, я тоже считаю, да, что yeah. есть вот, как сказать, довольно очевидный, как мне кажется, набор претензий к. к no. Не знаю. К современному обществу. Ни российскому. Да. Причем
2: популистский абсолютно. Ну, высказанный а... неоднократно.
3: Ну, высказанный неоднократно. Соцсети как диктуют нам жизнь. Да, феминитивы нам не нравятся. Да? Вот вы, вы с сексом цити... ужасно.
1: Вы, вы сейчас цитируете человека, которому глубоко к 80. Ну, может быть, там с сексом может быть и не совсем так, но то, что он действительно апеллирует, что. Боже мой, соцсети заполонили нашу жизнь и никакой приватности вот это вот все. Так говорят старые первую. Попробуйте представить себе а, молодого человека с такой позиции. Это же
3: невозможно. Ну, конечно, поэтому это обращение не к ним. да? Это вот попытка повернуть историю, как мне кажется, да? туда, где, куда она не идет.
1: Ну, да? ему же всего 45. Он же не старый Давай, человек. Я
3: Окей. Ну, мне кажется, это вот тоже такое художественное высказывание придуманное, да, это не то, что вот наболело вот сейчас, да. А ведь
2: многие решили, что наболело,
3: а, ну, и нет.
2: вот многие уже высказались, в частности, и у нас тоже в эфире, что, так сказать, а вот как бы опа, а неожиданно художник и вдруг высказался, и высказался, ох как. Я написала в эфире, что
1: запахло Явлинским. Ну, Я написала ладно. в Фейсбуке, что запахло Евлинским. В моем представлении два манифеста Евлинского э, относительно Навального и э, Константина Богомолова относительно Европы – это звенья абсолютно одной цепи. Они очень похожи. Нет?
3: Ну, это даже хорошо же. А? А? Ну, то есть... А, Верный да, вот, вот вот хорошо, и... хорошо, когда идет борьба, вот на, ну, как сказать, там, на страницах прессы в интернете, да, борьба мыслей, Яблинский да, говорит, и когда не самые глупые. Говорит, люди. Да, явлений, говорит, это популист, там, надо делать то-то, богомолов говорит, там, Запад идет не туда, мы пойдем сюда, нет, ну, уже интересно, вот есть что обсуждать, да, 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 да. значит, кто вывел космонавтов на улице Невского, да? Месяцев. А, а никто не вывел, да. А выведут да, вы ли еще? Конечно, выведут. Вот мы знаем ответы на все тут вопросы, да? А тут уже интересно нет. Хорошая мысль. Значит, еще появится. То есть два манифеста мало, но как да, уверен, мне,
1: два нет. Когда вы мне восемь, только три.
3: Только три, да, только да. три не меньше да, и не больше.
1: Да, ждем ждем а кто, загорится а кто, кто еще. Да, кто следующий загорится. Мне кажется, что это будет очень интересно. С другой стороны, сейчас бедный Константин Богомолов на страницах практически любой прессы, начиная от их Москвы, заканчивая там
2: медузы. Это тебе не сексом в машине заниматься с будущей женой. Понимаю тебя,
1: да, в этом смысле. Это а, про что, извините? слышал секс будущих? Да нет, женой. Да подождите,
2: вы это когда они поженились? Они же там очень как-то это все очень с катафалком, там туда-сюда, вы что не помните? А было с да, 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 есть... я видел. Ну, я, я, я не насчет секса, я, может быть, утрирую. Как-то, так но... или знаете, он пытается... Э, я пусть... почему говорю, что это хайп гораздо большего уровня. Вот этот, да? Вот этот, который сейчас, да? Сейчас, на мой взгляд... Э... Ну, это для разных
3: людей. Для вот, них, да, безусловно, тот кажется, хайп да, был большой, на самом деле. Тот хайп был, мне кажется, не Богомоловский, а Собчок, да, Вот, вот видите, вот вы уж, например,
2: забыли. да?
1: Какая несправедливость. Слушайте, ну, Давайте мы сейчас не будем уподобляться и вспоминать, чей муж э, Богомолов. Потому что ну, это, это разные люди. Собчак и Богомолов. И вот я просто хочу сказать, что теперь он как бы на расхват в множестве средств массовой информации. И вынужден отвечать на очень неудобные вопросы очень неглупых людей. И он находится в состоянии вот этой вот такой бесконечной, достаточно часто беспомощной защиты. Предполагал ли он, как вы думаете, что он окажется в таком
3: Что-то жутковатом каждому... положении? кажется, что он нах... может найти ответы на любые, кстати, вопросы. И умный человек обычно находит ответы. М-м.
1: Не уверена.
2: Ну, но...
3: но... <связывается> я думаю, что Богомолов к этому готов. Конечно, я просто не, безусловно. я думал, он был готов и, и сейчас готов.
1: Получишь что-нибудь после этого? А, слушайте, подождите, мы, мы тут смотрите, как мы с вами uh, про заголение, значит, Евлинский uh, про Навального, uh, Богомолов про uh, Европу, а Ротенберг про дворец? Троица складывается.
2: Mm-hmm. Я просто
1: mm-hmm. хотела... Ну,
3: Ротенберг, сказать, мне кажется, это вот затыкатель дыры. Нет, Ротенберг, он только готов
2: брать, в смысле, ответственность. Это разные вещи. А, а мне, мне, мне кажется, что... Несвободно вам... написал манифест. Вот, ну, вот, слушай, всем парень.
1: дано писать. Человек дзюдоист. Ну, Здесь что? все-таки Можно заказать
3: нет, видно, что к- Кремль пытается взять инициативу в свои руки. В случае с Ротенбергом это была такая оборона. да, ага. Довольно запоздала. А тут попытка а, все-таки нападения. тут вот инициатива. да, И Творческая я думаю, что она будет продолжена все-таки. Да? Продолжена. То Ждем. Про что-то еще надо поговорить. А как у-гу.
2: художник потерял Богомолов, по вашему мнению, или приобрел. приобрел? Потому что, знаете, его произведения, я имею в виду спектакли, они... Ну, как бы так сказать, спорные, то есть вот прям очень спорные, вот для меня. Например. Ну, театр-то
1: он получил уже, это уже в прошлом. Эх,
2: я говорю про, так сказать, оценку его как художника, но она же субъективна, так вот он проиграет или выиграет? Пойдут к нему больше народу? То есть, грубо говоря, смотрите, цена художника, она очень просто складывается. Покупают билеты на тебя, они покупают, а говорят, цены на билеты чуть ли не от 35 тысяч. Ну, в Москве, правда.
3: Ну, я думаю, что или или ничего не потеряет, или чуть-чуть выиграет, да?
2: Я вот что-то тоже,
1: да, с этим согласна. А мне кажется, что даже не чуть-чуть. А, то есть это пойдем
2: посмотрим на того Ну, чума, который в той газете
1: написал
3: такую... Я вот не знаю, я я плохо знаю Богомолова. Видел кусочек содержанок, и, по-моему, на этом мои познания Богомолова закончились. Вот, нет, но есть условная Пугачева, да? Вот ее и так все знают. От того, что она скажет, что-то еще прибавится ее аудитории, Безусловно, нет, да. Вот, э-м...
1: Тут, знаете, б- господин Балуев сравнил Богомолова с Пугачевой. Нет, не Пугачева убеждена. Круче. Не убеждена. Через 9 минуты мы вернемся к этому разговору.
0: Картина недели. Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия Надо иметь мужество Говорить правду Помните 37-й год?
1: Это сарказм
0: Это сарказм, да, конечно На всякий случай, На всякий случай. Вот все, что касается налогов Будьте добры, пожалуйста Со всем остальным идите к черту
2: Твой подход устарел И не будет, по-твоему
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина Делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Картина недели.
1: А мы продолжаем разговор с главным редактором газеты «Ведомости» Санкт-Петербург Сергеем Балуевым. И знаете, у нас предыдущая часть закончилась на мой взгляд, ну, как бы на скандальном сравнении, потому что Господин Балуев предложил сравнить Богомолова, мать с Пугачевой. Нет, понятно, что вы там крикнули перед наступающей рекламой, что Пугачеву, конечно, лучше. Но э, Ольга спрашивала про цену художника. Повысится ли цена Богомолова после его заявления манифеста про э, загнивающую Европу? Мы предположили с господином Балуевым, что повысится. Но, в принципе, вы считаете, что это все равно художнику, да?
3: Ну, во-первых, это не очень отталкивает каких-то людей, да, то, что он сказал. Ну, вот Богомолов мыслит. Мыслит как может. Хайп, конечно, в плюс. А по поводу Пугачевой, нет, я думаю, что... Почему эти появляются манифесты? да? Потому что власти боятся другой истории. Власти боятся, что условная Пугачева вдруг э появится и скажет, а знаете, вот мне тоже кажется, что в стране устроено все неправильно. А потом за Пугачева выйдет какой-нибудь Аверин и скажет, я тоже так думаю, да? uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
3: И вот это, это вал, да. Это на самом деле вот эту штуку, да, непонятно, что, что с ней делать. Да? Вот если какие-то медийные люди начнут говорить, что их тоже что-то не устраивает в, uh-huh. в нашем мироустройстве.
2: А у нас есть какой-то вот такой образ некого медийного человека, кроме Пугачевой, который может изменить сознание массы по этому поводу. То
3: не есть, один, Ну не не Нет, один,
1: один не может.
3: Просто это цепочка. Вот цепочка, говорит которая... один, да. И, ну, это как с фонариками. Вышел один, а потом второй. Потом смотрим из улицы. Ой, с фонариками, то уже танчек стоят. Может, я можно постою. выйти.
1: Можно выйти, да. Никого не убили. Не страшно, да. Не страшно. Да, а? я понимаю, о чем вы говорите. Тем более, что на самом деле... Пугачева была одной из тех немногих, кто пытался высказывать какие-то вещи перпендикулярные общепринятым, но зато у нас есть вездесущий Филипп Киркоров, который делает прекрасное заявление, опять же, в сторону оппозиционера. Слушайте, а я предлагаю к следующему чудесному заявлению перейти. Господин Лавров наделал много шуму. Вчера у нашего любимого Соли Владимира Соловьева в эфире он сказал э, о том, что Россия готова к тому, чтобы разорвать связи с Евросоюзом.
2: Подожди, в случае санкций.
1: Если он ведет, вот, да, Евросоюз, я сейчас цитирую дословно, если Евросоюз ведет новые санкции. Вот вот мы готовы полностью разорвать отношения с Евросоюзом. Подожди,
2: не мы, а Лавров. Подожди, он
1: сказал Россия.
2: Он, он сказал, сказал Россия, а он, значит, понимаешь, Россия МИД.
1: это мы, мы а, это Лавров. Подождите, что происходит? Я понимаю, что э, этот человек готов. <кх> Я понимаю, что нас никто не спросит. Но это что вообще? Это дипломат говорит.
3: Ну, риторика, похоже, давно уже идет, да?
1: Ну, слушайте, когда полупьяная госпожа Захарова что-то такое несет, ок. Но этот человек, у которого какая-то ну, есть еще мысль в глазах, он же говорит как гопник. Нет, дипломат не, не должен говорить такие вещи. Ой.
3: Это сказано, во-первых, не в приватном разговоре там, Лаврова с госсекретарем а, ну, в смысле, с таким США, же гопником, да? да, они были на это одном уровне. Это сказано в эфире, да, нет, безусловно, это заявление, да. А, оно рассчитано, во-первых, на внутреннее потребление, во-вторых, ну, показать Западу, что, да, если что, мы, мы на все готовы, не-не. А, будет ли оно реализовано? Ну, а что, легко? Ну мы это
2: проходили уже. (�) Я вот, например, только по сыру скучаю вот. А да. все остальное бог с ней с Европой, да? Да. <смех> У меня все равно границы закрыты, паспорт кончился, поэтому я уже как-то смирилась Нет, Да, на тихонько. самом деле,
3: крайне удобные моменты. И так уже, в общем... Опять а а... деньги
2: не тратить, да? Подожди, идеально... да, кстати, и деньги на отпуск я не потратила. Вот, вот супер, как супер. ты так <смех> на даче себе...
3: <смех> Нет, ну я-то связываю это вот с разным, да, там вот Северный поток-2, да, Например? вот 2. Вокруг, вокруг него там куча... Инсинуаций. Не инсинуаций, а, как сказать, реальной борьбы, да. Да. Меркель за поток, да, там ее критикуют э, и требуют э, отказаться, да, понятно, что Россия тоже за поток. Э, ну, то есть вот все это измеряется еще миллиардами долларов, которые надо вот посмотреть, да. Если закрыть границы, но поток работает, то. Ну, бог случае, с ним, да, может, не, не может быть для... да? Ну, да. главное, чтобы да. поток работал. Ну и бог с ним, да. <с а если вот поток не работает, тогда и нефть перекрыли. Ну, надо что-то делать, да?
1: Я боюсь, что в тот момент, когда господин Лавров ляпнул то, что ляпнул, он, конечно, не думал ни о Северном потоке, ни о нефти, ни о даже СВИС, возможно, других санкциях в отношении нас, Америки и Европы. Но если. Поразмышлять. Я, правда, искренне не верю, что нам могут закрыть границы. Но а если вдруг? Вот теоретически. Вот вы видите такую ситуацию? И будем ли мы похожи в, такой, в таком положении там, на Северную Корею? Или я понимаю, что я очень очевидный вопрос задаю, и тем не менее.
3: Нет, ну, во-первых, Лавров крайне умный человек, это не ляпнул. Это согласна. совершенно сознательность. Абсолютно согласен. Пусть даже это выглядит... Особенно, если это выглядит как случайная, как сказать, эмоция, Эмоция, безусловно, она продуманная и спланированная.
1: Ага, так поняла. э,
3: ну, Я однажды общался с Лавровым. И, в общем, подтверждаю, что э, ни капли как сказать, деменции там там нету. Хорошо, принято. э, ну, Но все-таки мы не северная Корея. Ну, э... Подождите:
1: если мы будем с закрытыми границами, мы будем не Северной Кореей все равно.
3: Ну, как рассказывали, я опять-таки как в не был. Да? Ну, вот, что там и другие, как сказать, ужасы есть в Северной Корее. У нас пока все-таки... А
1: у нас маловато, на ваш взгляд, ужасов.
3: Нет, у нас, <провокационные> до... у нас <провокационные> достаточно, но вот э, того, что там не надо, да, с какими-то коммунами, э, с, э, как сказать, ответственными за дом, которые пишут э, доклады на всех... Э, Вышел с фонариком
2: а, человек,
1: да. а тут сосед и Нет, мод, у нас
3: концентр общество, тык, да, у нас тык, можно тык. это и без управляющих <связывающих> делать. <связывающих> нет, <связывающих> я все-таки кажется, думаю, что лидрички. наше общество более <связывающих> э, развитое, да, и. и, 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 и.
1: Понимаете, просто мне кажется, что практика показывает, вот когда мы говорим о развитости, да, продвинутости и так далее, практика показывает, что достаточно нескольких движений в определенную сторону, и все вот эти вот достижения цивилизационные, они сворачиваются, и мы возвращаемся на век, на два, в абсолютно темную
2: э,
3: какую-то эпоху. <соспоскоп> <соскоп> <соскоп> только
2: электричество и все.
1: У нас есть
3: ограничения в политической области, да. В в остальном, в общем, ограничения они, э, может, и есть, но не настолько очевидны. Грубо говоря, людям говорят: там, Сережа, ты только не лезь вот в политику, это не твой. Ты весь тупой, да. Вот, совершенно там ничего не понимаешь. Вот пусть не ситры умный, человек этим занимается, да. А тебе, ну хорошо, вот ходи в театр, да, И хочешь, не ходи в театр, да. Золотые это твоя, ваши твое слова. право,
1: Вот вы знаете, мне кажется, что в этой формуле она да? гораздо мудрее, чем кажется, на первый взгляд. Мы, как бы, хихикаем, с одной стороны, да, но с другой стороны, в этом есть Прям вот такая сермяжная совершенно мудрость и
2: правда. Хочешь, ходи, хочешь, не ходи, вот тебе и свобода.
1: Сергей Балуев, главный редактор газеты «Ведомости», Санкт-Петербург, был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое, Сергей. До встречи.
0: Картина недели.